0: очередной подкаст про игры всем привет дорогие друзья с вами очередной подкаст про игры 38 специальный выпуск потому что сегодня к нам в гости пришел настоящий технический специалист из игровой индустрии маргарита из компании walkie games
1: привет, привет всем
0: с нами еще Антон, естественно, в виртуальной не, ну, студии нашей. Куда же без него, это понятно. Мы очень долго не могли договориться по времени, но наконец-то это свершилось, все здесь. И Марго, я предлагаю тебе представиться, чуть-чуть рассказать о себе, кто ты такая, чем занимаешься, почему мы тебя пригласили.
1: Всем привет, ребятки. Я, э, в принципе, в первую очередь человек, который дико тащится и крикует от своей работы. Я работаю в GameDay. Это мое короткое интро. Я сейчас... Я же вам говорила на предварительном вот этом маленьком звоночке о том, что я сейчас прямо сижу у себя дома за столом, который мне привезла моя компания. И за стулом, за креслом. Которые обо мне позаботились, потому что обо мне удаленно было удобно работать. И я, в том числе, очень им за это благодарна. Обожаю свою команду, обожаю свою компанию.
0: Это отлично, потому что о нас, нашей компании, не позаботились. Мы тебя завидуем. Сначала еще расскажи, чем ты все-таки занимаешься в геймдеве. Свою вот эту супер как...
1: Ага, да, Супер длинный дескрипшн. Так вот, в моем, в моем слайде, как у вас у всех, есть такая э, штука, как типа, «Tell your about yourself». Я каждый раз, когда ее открываю, у меня э, все еще стоит техника дизайн или Art Optimization, Bug Fixing. И я каждый раз, каждый раз оказываюсь в ступоре просто, потому что я думаю, боже мой, да туда нужно писать целое, Это Art Optimization, Bug Fixing, это типа выстраивание, выстраивание локаций, заказ арта, обсуждение бесконечной и Как это все назвать? Ну, наверное, технический дизайнер подойдет. Но на самом деле, у нас технические дизайнеры, ребята, Занимаются еще в том числе Оформлением поведения персонажей mm-hmm. Мой отдел занимается Тем, чтобы создать локацию ну, то есть Для того, чтобы персонажу было где ходить Это очень это
0: самый понятный ответ mm-hmm. Который mm-hmm. я слышал Для mm-hmm. 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 ну, mm-hmm. всех наших слушателей точно mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, да. На самом деле персонаж Той игр, который мы сейчас разрабатываем Это 3D персонаж И весь арт, который у нас есть Это 2D арт И для того, чтобы у игрока создавалось ощущение того, что это не 2D-арт, а вообще 3D-пространство, мы создаем этот арт таким образом, чтобы персонаж его обходил, если это, например, какой-то сон, за него садился, чтобы части арта перекрывали персонажа, чтобы все было ощущение такое, что это 3D, что это все 3D. Также мы подключаем анимации, мы заказываем эти анимации у наших ребят, чтобы э, это все идеально хорошо отображалось, чтобы не было переходов. То есть все, чем является игра, это то, что мы в нее вставляем.
0: Да, да, однозначно. Я, собственно, сам недавно в Dreams создавал некие подобия игры.
1: Ух ты, какой игры, класс! Игры,
0: поэтому чуть-чуть я теперь... Есть у меня тоже понимание, как делаются игры, но необычным способом, потому что Dreams все-таки немножко другое.
2: Я проходил какие-то маленькие курсы.
0: Да, но все равно от понимания того, как создаются более масштабные проекты, это все-таки далеко.
1: Не, ну ты знаешь, масштабный проект всегда вырастает из какого-то маленького, поэтому любая игра, которую ты сейчас видишь, это игра, которая изначально могла быть совсем маленькой, совсем узенькая, совсем непонятненькая, но если ты ее дорабатываешь, в этом, в принципе, и кайф. Тех топовых игр, которые есть сейчас, они с чего-то начинали. Они э, начинались там, пускай идеи, пускай сначала с каких-то маленьких наработок, но ведь э, вся суть, вообще вся идея в том, чтобы игру постоянно поддерживать.
0: Да, а выгодно ли это финансово, постоянно ее поддерживать?
1: Ну, все зависит от того, насколько ты веришь в свою идею, которую ты сейчас пытаешься реализовать. Есть такая книга, которая называется «Кровь, под и пиксели. Вот она как раз
0: хорошо Шрайера.
1: Да, да, да. Да, вот этот парень очень хорошо описал вообще все, что происходит в геймделе, особенно про Кранки понравилось. Знаешь, многое отзывается. Ты так читаешь, такой просто представляешь свою команду и свою работу.
0: У вас э, есть кранчи?
1: Ну, можно и так сказать. Не, ну на самом деле, ты понимаешь, это вся сложность в том, что любая команда, которая занимается разработкой игры, это всегда э, это всегда связь между э, большим количеством творческих людей. Mm-hmm. То есть по- по-настоящему творческих. Это аниматоры, это художники, это э, художники-персонажники, это художники локаций. Это все творческие люди. То есть по факту жилка, которая ими движет, и мотивация, которая у них есть, это их внутренняя, их собственная. И, для, и, и организовать таких людей — это самое сложное.
0: Я с этим согласен, а я вот еще что сразу. Это все вопросы не те, которые у меня были заготовлены, а которые давай, давай. сейчас всплывают и которые будут всплывать еще весь выпуск, считай, что ты каких-то технических специалистов творческими, которые работают над играми, может, над оптимизацией или какими-то подкапотными штуками.
1: Uh, вот, ты знаешь, на самом деле все люди творческие какой-то, в какой-то, степени, но в плане технического арта, оптимизации, того же геймдизайна, тебе всегда нужно иметь холодную голову. То есть ты можешь быть в душе сколько угодно творческим, но в твоей голове должно быть прохладно.
0: Хорошее объяснение.
1: Ну да, на самом деле, я вам еще говорила тогда, помните, про вот этого про вот, э, такую профессию, как фасилитатор, это фактически в моем случае это применимо как человек, который может перевести э, техническую часть объяснить ее людям, которые которые будут отрисовать. То есть объяснить техническую часть художникам и наоборот, объяснить э, объяснить какую-то творческую часть, которую хотят реализовать художники или геймдизайнеры, объяснить это технарям, чтобы они смогли э, сделать это как можно более качественно, быстро, и чтобы всем было абсолютно все понятно. Ну, то есть... Да.
0: Короче, ты как э, связующее звено, как одна из... э абсолютно. твоей профессии.
1: Вот это именно вот самое четкое определение, это связующее звено между всеми командами. То есть, если... давай мы пойдем по вопросам, да, потому что это, в принципе, применимо о процессе создания игры и организации команды, да?
0: Uh-huh. Да, хорошо, я тогда перейду к следующему вопросу, который, наверное, будет самым интересным для наших слушателей. Как uh-huh. ты попала в геймдев и чем ты занималась до этого?
1: О, ребят, это такая долгая история. Я перед тем, чем с вами созвониться, я долго думала о том, с чего начать вообще. Собравание или или чего? Ну, ладно, давайте так. Самое, самое основное в моем бэкграунде, что привело меня в геймдеф, это супер огромное желание создавать игры. Это просто это тот фарн, на котором все держится. Это ты готов реализовывать абсолютно все свои скиллы, которые за всю свою жизнь накопил, или я хочу в Геймдев. Вот, это тот бэкграунд, который у тебя должен быть в первую очередь. Ну, то есть внутренняя мотивация и понимание того, что ты хочешь создавать игры. Ты не просто хочешь там рисовать или сопли жевать, все непонятно где. Ты хочешь конкретно создавать игры. И на самом деле, мое образование абсолютно никак не связано с вообще ни с чем техническим. у тебя образование? Я закончила международные отношения вот так называется мой э, м- м- м-. вот так вот так написано Sorry, в моем нет. в моем дипломе это был факультет международных отношений я уже на первом курсе поняла то есть я ни в коем случае не хочу нивелировать этих людей которые там учатся которые могут с этой, с этой информацией потом что-то сделать но если честно, я еще на первом курсе поняла, что это слабо применимо в реальной жизни. Ну, я не, не понимаю, если ты не хочешь идти в политику или там я не знаю, или, если у тебя нет огромного круга знакомств в этой сфере, то тебе нечего там делать. Но если ты
0: хочешь делать политические игры, например.
1: Ну, то да, то есть такое, да, 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 есть такое, да-да. Есть такое. кстати, специализация у меня была международная информация. Это когда я пыталась получить э, диплом специалиста. Это именно, это именно, кстати, вот, можно сказать, бэкграунд, потому что э, на, на, вот, на последнем курсе, на пятом, я пыталась, э, я хотела закончить, уже просто покончить с этим университетом, уже начать что-то делать, э, но вышло так, что э, второй курс, точнее, не второй курс, а, получается, второй семестр, э, нужно было, я уже сдала все экзамены, все зачеты, уже все, осталось только защитить диплом, но ну, написать его, угу. и такой прикол, что меня к нему не допустили, потому что у меня не был оплатен второй семестр.
0: Угу. То есть защитимец... без диплома оказалась?
1: Я оказалась без диплома, без денег, которыми... Ну, мне нужно было, фактически, мне нужно было зарабатывать бабки Очень срочно, чтобы быстренько закрыть второй семестр Потому что, ну, это уже началась самостоятельная жизнь И вот именно тогда я поняла, что мне надо срочно Уже, имея то, что у меня есть, просто брать и начать зарабатывать деньги Нет времени учиться, переучиваться, никакого... Вот вообще нет, нужно просто брать и делать, вот прямо сейчас и на то хорошо, время... стой, да. давай
0: более конкретно,
1: да, вот, да, да, вот.
0: ты в ситуации безденежья, какие скиллы у тебя были и как ты пришла к тому, что нужно идти в геймдев, ну кроме того, что вот Да, а...
1: я, это вот, я искренне постараюсь сказать это максимально коротко, на то время я понимала, что я очень хорошо знаю английский, и я очень э, хорошо и толково умею в то писать Собственно говоря, я соединила эти два скила, и я работала удаленно, точнее, на фрилансе переводчиком, я писала тексты, я писала продающие тексты, изучала вообще все, что может касаться текстов, и устроилась в компанию работать и писать тексты, параллельно брала фрилансы. И вот я заметила, что вот, я, я читала тексты абсолютно на любые темы, которые только можно На медицинские, на юридические, на какие-то просто переводы какие-то делала То есть, Вот знаешь, это, это всегда включалось в себя инвестигейшн какой-то То есть ты получаешь задачу написать какую-то статью, типа на, таком, ну, на английском, например но для того, чтобы писать статью на этой теме, тебе нужно глубоко у- уйти в сферу, в эту абсолютно про нее узнать что-то более-менее полезное и написать. В общем, таким образом, как-то я заметила, что тексты, которые э, абсолютно на отвлеченные темы, они приносят N денег. Фрилансы, которые я брала с Гендево, э, приносят денег чуть-чуть больше. Причем это была казино-тематика.
0: Вот и причина. Да,
1: на тот момент... Да, на тот момент это было казино, и типа, тексты для казино, для mm. слотов, описание, well, обзоры yeah, игр. Yeah. Ну конечно, да, типа, я, я была вовлечена в это серьезно, потому что я заметила, что это приносит больше денег. Это <laughs> вот такой маленький, <laughs> маленький нюанс. И тогда я пришла в компанию, которая занималась разработкой слотов, игр, именно вот арковой части. Они рисовали, делали анимации, делали 3D-персонажей. Я занималась сопровождением. Чтобы на...
0: Макаков поймала банан, как говорил да, Витя. Да, да, да,
1: да. И, и вот это на самом деле... Наверное, было начало моего пути в геймдеве, потому что я пришла в компанию, которая занимается разработкой игр, абсолютно ничего не зная ни про процессы, ничего. У меня была целая куча идей, я с каждым, каждым днем, с каждым месяцем, я понимала, что я не могу просто писать тексты, у меня все время появляется миллион идей, я очень сильно хочу просто быть геймдизом. Ребят, вот этот, знаешь, вот этот маленький переломный момент случился на курьюке Потому что когда я вдруг узнала, я серьезно как вам и говорю. Все
0: самые важные моменты в жизни людей на самом
1: деле. Блин, да. И так вот, ты вон, вот представьте себе на секундочку эту картину. Девочка копирайтер которая просто вот еще пока не, м- не может понять куда делать и куда цикнуться вообще куда деться. у нее миллион тысяч сто пятьсот идей на тему того как можно сделать э, игры слотов даже вот я просто я хотела делать игры для слотов ну слоты. и у меня миллион сто пятьсот идей у меня перед глазами буквально картинки я понимаю как это будет выглядеть я хочу это оформить и я прихожу к самому продукт менеджеру и говорю слушай бро и мы на курилке стоим я говорю я тут так подумала «Я готова уйти на зарплату ниже в два раза, типа чем у меня есть сейчас, но возьмите меня, типа, джуниором, джуниор геймдизайнером, типа, я хочу просто создавать игры. Я готова перейти на зарплату меньше, типа, серьезно. Я, я просто буду помощником, я буду смотреть, я буду писать вместе с вами, типа, вот». Вот тут был, вот это, то, что, то, что сказал этот парень, типа, это все перевернуло просто мою жизнь, ускорило меня в 100% раз. Он затянулся так хорошенечко и говорит, «Марго, типа, что, геймдизайнер? Да ты же просто телочка» я такая, чего? Что? Да, он сказал, он сказал, да ты просто тёлочка, зачем тебе геймдизайн? И я такая, блин. С тех пор, вот знаешь, это был просто мой бустер. Это реально был бустер. Я начала изучать абсолютно все, что я только могу, и все, что доступно в интернете про геймдизайн. Это книга Джесси Шелла, типа, отлично, хорошо помогла, она хорошенечко структурирует твои мысли. Я нашла курс по геймдизайну. Дальше я устроилась удаленно работать тех... гейм-дизайнером. Фактически год проработала гейм-дизайнером. Но это знаешь, это была такая, это было начало. Это было начало, поэтому весь опыт можно назвать немножко смазанным. Это был и геймдизайн, и тексты, и какие-то тестирования, и вот это вот все. фактически было что-то смазанное, не по правилам, как написано в книжке.
0: Ну, так практически всегда, в принципе, в любом В процессе обучения получается, что ты за все хватаешься, потому что есть сферы, где вполне линейно ты идешь по шагам, например, в том же программировании нет какого-то, что делай так, так и так, и ты станешь программистом. Я тут, думаю... ты знаешь,
1: в геймдеве то же самое, тут то же самое, то есть ты, вроде как у тебя есть гайд какой-то, ты понимаешь, что вот есть даже книжка, которая тебе расписала пошагово, что делать, и как только ты оставь с реальностью, ты понимаешь, что все никогда не пойдет по правилам.
0: В играх все еще достаточно часто меняется, как и тоже в программировании, я фронтендер сам по себе, поэтому приводить эти параллели, поэтому, да, э, Да. не факт, что какой-то гайд тебе поможет, потому что все поменяется намного быстрее, чем этот гайд дойдет до тебя. Но но ты ты знаешь,
1: вот именно эти эти обстоятельства, они учат тебя адаптироваться, типа, это классно, потому что все время все меняется, и ты должен просто просто вовремя подхватить, должен просто вовремя ухватить правильные знания, прийти в правильную какую-то команду, не знаю, попасть на какую-то конференцию, но это все важно. И вот это самый, самый большой кайф, когда ты еще сам не понимаешь, куда тебе попасть, типа ты щупаешь там, щупаешь там, щупаешь там, и в конечном итоге ты понимаешь, что, о, вот здесь мне кайфовец всего, вот в вот, Game Day, вот здесь конкретно я хочу вот здесь реализоваться.
0: В общем, что, ты говоря, это себя, мной, в конце получилось.
1: концов. А, ну да, я, кстати, после того, как э, поработала с э, компанией Удаленная, игра, которую мы сделали, поскольку вся команда была, разрез... ну, знаешь, она, э, она была довольно размерена. Точнее, все люди, которые участвовали в этой разработке, они находились в разных странах. Они между собой не контактировали. Это сильно ощущалось э, в конечном итоге. То есть продукт получился неслаженный. Ну, то есть я... Он, 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 да, он вышел, и все, но это было такое, знаешь, это был опыт. Это был О-о-ом. опыт, и вся команда, которая работала... Потренировались. Треннод, все потренировались. да. И каждый уже <р> дальше пошел в свою степь. Но именно этот опыт на самом деле для меня определил мою дальнейшую стратегию, потому что я поняла, на кого я хочу ориентироваться. Я поняла, игры какого уровня я хочу делать и куда я буду стремиться.
2: Ну А ты потом общалась еще с тем парнем, который сказал тебе эту интересную фразу?
1: Нет, более того, у меня такое ощущение, что он, наверное, об этом даже не вспомнит.
0: Такое тоже бывает. No. Ну да,
1: кстати, вот, вот что я хотела сказать по поводу начала, э, ну, по поводу вообще всего этого процесса, как только ты начинаешь обучаться. Я прочитала книгу, я читала абсолютно все статьи, которые могу найти в интернете, я брала игры конкретно, садилась с ними и неделями их анализировала, это, кстати, тоже очень помогает. Я нашла компанию, которую я, э, кстати, в Киеве, которая занимается плейтестами. Вы знаете, что такое mm-hmm. плейтесты?
0: Нет, нет. Мы вообще нобы, если что, в разработке можешь нам все как дурачкам объяснять. Мы только рады будем. Мы только О, будем.
1: Это, кстати, это, кстати, очень полезная, очень полезная и кайфовая тема. Например, если ты разрабатываешь игру и ты там Ну смотри, когда м-м, хочешь, то, например, ты хочешь разработать какую-то казуальную игру, ты понимаешь, что для твоего бизнеса типа это будет классно, ты плюс-минус понимаешь, какой тебе нужен маркетинг и все прочее. И вот, например, ты набираешь команду, которая вообще любят они любят обожают игры, они их разрабатывают. Они разрабатывали до этого шутами uh-huh. и то есть они в принципе не очень хорошо понимают целевую аудиторию казуальных игр но они могут хорошо сделать программную часть программирования часть арта там еще что-то они это все хорошо понимает но кто такая целевая аудитория для них не я и для таких ситуаций существует твой типа это когда м- Собирается небольшая фокус-группа целевой аудитории. То есть она прям ищется в интернете реальные, живые люди, которые играют в подобные игры. Подобные игры, как ты хочешь сейчас разработать. Или разработал уже, и у тебя там есть какая-то тестовая бета-версия. И эти люди собираются опрашиваются, им дается твоя игра, они в нее играют, это все под камерами делается, их опрашивают. А как тебе вот это? И каждый, каждый момент, каждый кусочек их экспириенса обрабатывается аналитиками этой компании, которая занимается плейтестами. Это mm-hmm. очень круто, потому что в конечном итоге у тебя есть целая куча анализа живых людей, живого опыта. То есть, если тебе кажется, знаешь, что типа вот твой тюториал он понятен то на плейтесте может оказаться, что далеко не все поняли вообще, что ты имел в виду в своем тюториале. Ты, ты не можешь этого увидеть, глядя просто на сухую аналитику. То есть эти все воронки, которые ты у себя настраиваешь там в какой-то программе, э, типа, как она называется, Game Analytics или что-то типа того, ты этого не увидишь. Поэтому я подумала, что опыт плейтестов для меня лично будет очень полезным. Ну, то есть пообщаться с живыми игроками, посмотреть, как это выглядит. Это важно.
0: Если нужно будет что-то затестить, его что-то поиграть, пиши нам с Антоном. Мы готовы на добровольных началах это осуществить. А ну, кстати, это только на
1: добровольных началах только и делается.
0: Да, да, никому не платят.
1: А, не, ну на самом деле компания именно та, она не, она не платила, она, она не платила деньгами, но она платила какими-то сертификатами, а типа там поход в кино, или еще что такое, но точно будет.
0: Донатами в игре, кристаллами разными. Типа может, того, голдой. да, да. Приходи на наш плейтест и получи щит и 50 голды в подарок.
1: Да, типа того, это реально очень похоже, кстати, хорошая идея. Возможно, мне
0: стоит основать гейм, компанию
1: Ты знаешь, можно, можно попробовать Но для начала, наверное, нужно проанализировать, какие такие компании уже существуют Чтобы понять, что они делают хорошо, что плохо, и сделать сразу идеально Однозначно,
0: однозначно Я же еще стартапер, Марго, поэтому я эти все бизнес-ходы знаю, знаешь ли Это хитро, да, это хитро Рока-бизнес в моих жилах течет только так
1: Молодцы, такая.
0: Слушай, а, а, я вот такой еще важный вопрос забыл задать. А мы играли, возможно, в игры, которые ты делала. А, я не знаю, NDA а, не запрещает тебе об этом говорить или в том, что игра,
1: над которой я прямо сейчас работаю, она уже есть в планче, но она недоступна для нашей страны. Типа то есть. Но она будет доступна, я очень в это верю. Мы все держим пальчики, что в апреле у нас случится релиз, наконец. Особенно я сейчас... понял,
0: хорошо, но скидывай, я бы хотел поиграть во что-то, к твоя рука дотронулась.
1: Боже мой, до этого это было бы очень круто. Мне само уже просто не терпится ходить и всем вот так вот показывать, посмотри, вот поиграй. Я, я посмотрю, как ты это делаешь, господи, как это кайфово.
2: Я только не уверен, вы вначале вообще обсудили то, что это все мобильный гейминг? Или мы это проговаривали или нет? Нет, не проговаривали. Да, вдруг кто-то. Отлично, слушаем, вот
1: оно. Правильно. Это мобильный гейминг. Если что, мы сейчас да, говорим про казуальные игры. игры.
2: Да. Ну, ты же занимаешься в основном, ну не в основном, это все мобильная правильно, разработка. Ты начинал? Да, а это и это
1: разработка для мобильных игр. И когда я начинала и сейчас, то есть это в принципе.
2: Просто, например, я вообще в мобильном гейминге такой отдаленный персонаж. Я поиграл вот только в Арчера за последние года два, наверное. И то она мне в (свист) инсте просто упала в сторис и все для меня это абсолютно... Не не непонятный мир. Да, говори.
1: Аркхиры, это
2: что? Ну, это такой, как... Как это правильно называется? Аркхиро,
0: я думаю, оно читается. А, может и... Типа, Ну герой ну Лука. Аркхиро, может... Не, ну чё, Арк... Не того Лука, конечно, но... (свист) Может,
2: там такая бег- бегалка, где ты по уровням бегаешь и без остановочно с лука стреляешь, и на тебя толпы... А, Нашли, ну, кстати, название
1: что-то... это все отображает Арчер. Я тоже подумала, ну, окей, чувак, который стреляет с лука, и чё? Че... Ну, это будет что, шутер, типа, или Супер, это как?
0: крутая игра, я... Да, она на самом деле таймкиллер... часов 15 наиграл. Да, таймкиллер такой
1: неплохой.
2: Ну и, в принципе... Конечно, там не очень хорошая прогрессия, ты потом. А, все, надоело, но время побивать можно. Mm-hmm. Да, посыл мой в том, что, например, ну я не знаю, Владик, видимо, чаще играет в мобильные игры. Я, например, вообще не играю. Но я недавно нашел такую интересную стату. Ну, у нас все знают, что, как оказалось, мобильные вообще разработки это кладезь. Золотовалютный, Денег. да И, правда, мы сейчас не записываем никакие стримы, ничего Но у меня есть такая тут картиночка интересная Решу вам тоже ее озвучить В 2012 году, например, на весь вообще Как это правильно, revenue или как Получается, весь рынок людей покупал На 71 миллиард Весь игровой Это и, гейм, и, и мобайл, и консоли, и ПК И в 2012 году на 45% приходилось на консоли, 19% на мобайл И 37% на ПК в 21 м рынок 180 миллиардов, и 22 приходится процента на консоли, 19 на пеку и 59. А, это в 21 м будет. Я сказал, в 2021-м это будет по этому. Я понимаю, извиняюсь. это прогноз. Да, по прогнозу. 59 процентов это мобильный гейминг. То есть, насколько, да, во-первых, сильно вырос, да, за это время мобильный гейминг. И... Ну, как это, Слушай, ну, это,
1: это это же вроде как будто очевидная штука на поверхности, лежащая. Ну, то есть, особенно сейчас, потому что мир он ускоряется, люди, люди ускоряются, им, они постоянно хотят как можно больше информации подпилить. И поэтому времени там на, далеко не у всех есть время, если там, знаешь, хорошенько поиграть на консоли или хорошенько поиграть за компом. Типа сейчас из-за изобилия... Тут важно еще того... сказать, что не
0: у каждого есть сама консоль, а телефон сейчас есть у каждого. Естественно,
1: вот это кто, к чему я еще хотела прийти. Естественно, да, мобильный телефон есть в кармане почти всегда. Ты стоишь в очереди, стоишь в пробке, или едешь в метро, и у тебя под рукой есть игрушечка, и ты уничтожаешь время. Типа, ну, каждый бежит как может от себя или от
2: Просто в моем понимании вообще все мобильные игры это такая чистая... Да, это сейчас я буду как старый дед говорить. Но ну ладно. Другие старые деды меня поддерживают. Это такая чистая казуальщина, когда ты... Ну вот таймкилинг настоящий. Ну то есть ничего да. интересного. Да, это... ты расскажешь, почему это не так, понятно дело, потом в дальнейшем. И мы уже видим, почему не так, потому что там огромные студии разработки, все классно, круто. Так нет, одно, обычного... дело...
1: одно дело студии разработки, а другое дело, что в конечном итоге получают пользователь.
2: Я да. бы тоже,
0: Антон, с тобой тут не согласился, потому что на мобилах есть гениальные прямо игры. Вот
1: игры. так. Подожди, а ты сейчас ни с кем не согласился, со мной или с Антоном? Не, с-
0: со, мной, со мной. С Антоном, потому что Антон говорит, это казуальщина. Да, да, да. По это, привык, нет, конечно, это, нормально,
1: да. это стереотипы, типа, так привыкли да, думать. Это, ну, типа. это,
2: да, это стереотип уже ус- достаточно устойчивый, и он там, ну, в моей голове он развеивается в течение, там, ну, как минимум в течение последних, там, двух-трех лет, не знаю. Понятное дело, что он... Особенно он еще подкрепляется, когда ты едешь все время там, в условном метро, и видишь, как все играют в, эти, в эту жабу, в эти шарики дебильные. Шарики. <связано> да, да, <связано> да, это... это и и жизнь, ты, у тебя сразу да, создается штык, такой штык, образ да. мобильного, э, как это, да, мобильного геймдева, как вот они эти 59%, которые просто играют в шарики. Так ли это не так, это хороший вопрос. Но я все равно, вот я сколько не сталкиваюсь с мобильными играми, они все равно достаточно казуальные. Я не могу для себя... Ну, я не могу поставить их в один уровень с...
1: А никто, а никто не просит их ставить в один уровень, ни в коем случае. Это совсем отдельный, отдельная сфера жизни. Типа, вот есть консоли, вот есть мобильные игры. И для них есть разные аудитории и разные потребности, которые эти целевые аудитории э, закрывают.
0: Я тоже тут согласен. Ну, в принципе, это как игры со Свеча сравнивать там с PlayStation. 4. Ну, вот мне
2: кажется, игры со Свеча можно еще сравнить. А вот, но... ну, нет, ну, если... Я так с этой стороны никогда не смотрел. Если вообще... Ну как правильно сказать, на разные как как же правильно сказать на разные жизненные ситуации рассчитаны игры получается вот, с консоли, вот, вот. да.
0: И да, 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 я с... тоже Смарт-байл. Слушай,
1: это... у меня, кстати, есть такое хорошее дополнение. Вот, например, есть игры настольные. Это никак не говорит, что если существование настольных игр должно исключать или на или не знаю, э, должно исключать там существование мобильных или консолей. То есть ты играешь в настольные игры в определенных обстоятельствах, когда вот тебе хочется собраться с и поиграть. Если хочется убить время, ты берешь мобильный телефон, там типа в очереди стоишь играешь. Если ты хочешь как бы погрузиться в атмосферу, все поиграть, берешь консоль. Ну, типа, вот, я свое дело, если у тебя это все Ну, как бы, вот.
0: Мы, ну, ты, ты, да. раскидала нас, Марго. Баддибэк. Ну, я
1: как раз,
2: да, я, я, я рассчитывал на, в этом подкасте узнать для себя, почему, зачем мобильные игры, кто в них играет и всякие разные сравнения. А ладно, да ладно, кто большинство людей, как раз, кто
1: в консоли играет.
0: Как мы видим,
2: уже yeah, очень ну... мало, 22% покупают.
1: Тут э, супер важно понимать целевую аудиторию. Для казуальных жанров... Есть своя целевая аудитория, это, в частности, женщины 35+. И нужно иметь очень хороший бэкграунд, понимание того, кто такие эти женщины 35+, или эти мужчины, пускай они тоже есть небольшой процент, которые входят в потребителей именно казуального жанра.
0: Я никогда не знал, что женщины в основном потребители казуального Ну вот, жанра. Для,
1: тебя, знаете, для тебя это открытие, просто, да, и именно женщины. Женщины Надо 35+. Надо по-
0: почаще писать спешлы, действительно, очень много инфы уже за полчаса.
1: Не, ну, а, Мы <смех> <смех> Полезно. Да, ну, ну, смотри, типа, давайте себе просто... Нужно хорошо себе конкретно представить э, психологический портрет твоей телевой аудитории. Типа, знаете, э, на 35 минут, ты понимаешь вообще, кто это, кто это такие, типа...
2: Да, женщина 30 примерно. Ну
1: примерно, ну, примерно. То есть, да, это вот, например, женщина 35 лет, к примерно у нее или там, о, ладно, пусть ну, даже пять. Молодая мама, наверное,
2: какая-то.
1: Молодая мама, да, это молодая мама, у нее типа когда-то освобождается какой-то маленький кусочек времени, вот она, допустим, перестала, я не знаю, это, это понятное дело не для всех применимо, но допустим мы попробуем там какую-то картинку создать. Вот у нее освободилось пару минут там, чтобы типа перестать ребенка укладывать спать или еще что-то такое. И ей сейчас хочется отдохнуть, там буквально вот что-то залипнуть, не знаю. И она берет, открывает эту игру. Типа, и она в нее играет. Она там какой-то час другой отбивает, там, не знаю, погружается куда-то, может быть, уходит от своих проблем или наоборот, пытается их как-то структурировать в своей голове. То есть в этом плане казали, игры, они целую проблему решают.
0: Интересную. Психологическую. Они спасают детей от того, чтобы не смягло крыша у женщин 35 ⁇ от бесконечных укачиваний.
1: Ну да, ну да, но ты можешь себе это представить, да?
0: Ну, немножко, да. Я не женщина 35, я мужчина 25.
1: Нет, я имею в виду, да, ясное дело, что это не там правило процентов что только такие женщины играют, только в такие игры. Типа, ясное дело, нет. Типа, ну, просто большинство казали жанров они именно на аудиторию 35 плюс. Ты бы ты уже делала
0: какой-нибудь Кенди Краш.
1: Да, мы пытались сделать что-то похожее на Candy Crush, но совсем не так, ладно, а, я, типа, я, не-не-не, э, это не совсем так, нет. Как,
0: знаешь, это... у мужчины старые понятия эти были, что посадить дом, вырастить сына, сделать если что-то ты в мобайл похоже. приходишь, это первая заповедь сделать Candy Crush.
1: Ладно, ребят, я не хочу вас расстраивать, но Candy Crush это уже не э, топ. Ну, то есть, да, многие... Многие ориентировались на Кенди Краш долгое время, типа, и очень большое количество клонов создались, как только Кэнди Краш вывалили вверх. Некоторые из этих клонов подбирались, может быть, немножко, пытались откусить пирога популярности этого Кенди Краша. Но типа не, не забываем о том, что сейчас люди, которые занимаются разработкой, они стараются максимально смешивать жанры. Кэнди Краш это что? Типа, там нет никакой метод фактически, там есть только уровни. То есть ты играешь постоянно вот в эти конфетки. То есть да, это приятный, приятное сочетание, там, я не знаю, звука, ощущение того, как ты эти фишечки передвигаешь, типа веселая мелодия и все такое. Ну типа, не, ну я серьезно, ну что ты такое? Едешь ты едешь в метро. Да, ты едешь в метро, слушаешь хруст конфеточек, которые передвигаешь, типа, знаешь, ну у каждого свое, кто что от этой игры берет. Но на, на самом деле, на основе этой игры появилось целое огромное... Куча смешений жанров, которые хотели быть похожими на Кенди Краш, но сделали что-то особенное уникальное, что стало еще круче, чем Кенди Краш.
0: Как ВК был кот в сапогах. Да, да. да, три да. В ряд. Я вот что-то 50 да. назад узнал про это. По-моему, этого. там Инди
1: кот это называлось, по-моему. Индикот, да. да.
0: Меня кто-то приглашал в эту игру поиграть, и ему за это давали какие-то тоже голды и щиты.
1: Не, ну, ты знаешь, я думаю, любой жанр найдет свою аудиторию. Вообще в случае, да, это, наверное, сильно громко было сказано, но мне почему-то все-таки так кажется.
0: Не, вообще очень интересно. Действительно, ты сейчас наши стереотипы хоть чуть-чуть пошатнешь Ой, или тебе вообще это уничтожишь. Ну да. Дальше по вопросам. Пойдем мы вечно, уходим в лес, уходим потому что. Очень интересная сфера, и.
1: Эта сфера настолько многогранная, что я сама удивляюсь, как мы можем вообще пытаться даже в чаху Об этом можно говорить вечно.
0: Ну, мы никуда не спешим. У нас были и трехчасовые подкасты. Так, расскажи, пожалуйста, о процессе создания игры. Вот
1: да, я понимаю этот вопрос, да.
0: С чего вообще с чего все начинается?
1: Это сейчас будет настолько банально и очевидно сказать это, она все начинается с идеи.
0: Однозначно. Кто ее придумывает? Как это <с обсуждается?
1: Так. Ну смотри, мы же не говорим про конвейер какое-то, создание игр, где сидят вот один человек, он такой, типа, генератор идеи. Такой, давайте сделаем кенди-краш с машинками. О, да, записали, сделали. Нет, это не так происходит. Ну, Если ты хочешь сделать какой-то хороший продукт, то это большой продукт. То есть ты на том, чтобы сделать именно этот продукт а не сделать десяток сразу и лишь бы каких-то. То есть ты делаешь один, но хороший, я считаю, что такой подход... Ну, во всяком случае, в нашей компании сейчас это вот так. Мы сконцентрированы на том, чтобы сделать один хороший крутой продукт. Ну, это, как бы, ясное дело, не для всех жанров подходит, не для всех команд, не для всех структур команд. Но вот... Да, сейчас мы делаем акцент типа на одной игре, В основном все силы туда бросают. Процесс создания игры. Давай так. Сначала нужно понимать тебе, что ты хочешь сделать. Вот, к примеру, если с нуля, да, у тебя, например, нет никакой команды, ты хочешь сделать игру. Типа у тебя должна быть идея, у тебя должна быть какое-то какой-то хотя бы поверхностное понимание того, что вообще будет игра, о чем она будет. Тебе это нужно где-то оформить. Тебе нужно где-то иметь документ. Ну, вообще, по-хорошему, ты должен быть дизайнером в душе хотя бы, или немножко сценаристом. И у тебя должно быть понимание того, что Будет зачем идти. Сначала ты создаешь идею, потом ты ее расписываешь чуть-чуть более м, подробно, что будет происходить, ты описываешь механики. То есть по факту ты, у тебя на руках, прежде чем создавать команду, должен быть гейм-дизайн-документ. Ну, хоть бы какой-то. А. Хоть бы какой-то. Хоть бы даже просто на коленке, вот написать.
0: В принципе, уже ответила на вопрос, с чего начинается. хорошо, есть гейм-дизайн-документ. Это в идеальном мире, это да. примерно
1: Знаешь, вот в идеальном мире реально у тебя должен быть ген дизайн документ Но если у тебя его нет, так чаще всего в реальности происходит, типа, у нас есть какая-то идея, давайте соберем команду, начнем что-то делать, а потом уже поймем, что Типа, ну вот, я вам серьезно говорю Ребята, да, ну такое добавляет И причем, к сожалению, наверное так случается чаще всего, типа, и вот именно тогда вложенные инвестиции вот именно в такой процесс, который, знаешь, на лишь бы как, типа, мы еще не поняли, что, но давайте делать. Ну, типа, вот так, скорее всего, это закончится просто профукиванием бабок. Но, по-хорошему, Обидно. вот, прям... Да, видно. Вот смотри, если у тебя геймдизайн документ, ты понимаешь, что у тебя будет игра в каком то жанре, она будет ориентирована на такую целевую аудиторию, вы там планируете сделать столько-то персонажей, или, допустим, у вас будет один, один персонаж, ну, как бы вы должны вот эти вещи определить. Вы должны понять, в каком сеттинге у вас будет игра. Ты понимаешь, что такое сеттинг?
0: Да, да, конечно. Ну, ну, у нас подкаст про игры. Я знаю, Уже больше года.
1: Ты мне в начале этого подкаста сказал, что типа мы вообще нубы можешь рассказывать нам все с нуля. Я, знаешь, подумала, уточнилась и сразу.
0: Ладно, да, все, хорошо, уговорил.
1: Да, да. Ну, короче, вот ты должен эти все вещи понимать, и когда у тебя на руках есть этот документ, есть четкое видение того, что ты хочешь делать, это в идеальном мире еще раз, типа, тогда ты понимаешь, что, ага, типа, мне кажется, эту игру можно сделать на таком-то движке типа это, это очень важно понятно каком движке ты это будешь делать прежде чем ты начнешь ее разрабатывать или хотя бы с кем-то проконсультироваться какой движок лучше всего подойдет под тогда першана ты можешь использовать готовый движок уже там не знаю unity unreal или ты можешь взять и типа команду которая напишет под твои нужды твой самописный движок который, на котором будет работать твоя команда которая все обучится и так далее то есть вот эти вот вещи это как база на которой будет все держаться. Дальше ты должен уже понимать, ага, у тебя игра будет в 2D или в 3D. Ты должен понимать, в своей команде будут 3D-шники, там у тебя будет 3D-аниматоры, будет ли у тебя 2D-аниматоры, художники, какие художники. Может, это у тебя будет несколько несколько вообще команд художников. Может быть, одни будут заниматься локацией, другие там персонажами, третьи там, допустим, списыванием объектов или что-то такое. То есть ты должен понимать плюс-минус хотя бы... Будет ли у тебя, какие какие тебе нужны будут для этого художники, сколько людей. Также ты должен понимать, будут ли у тебя аниматоры. Тогда тебе нужно собрать команду аниматоров, понять сколько их. Собрать команду программистов. Тебе нужно будет собрать команду какую-то технический дизайнеров типа того, которые будут это все собирать. Также тебе нужен сценарист. Как же тебе нужен гейм-дизайнер, который это все будет? Ну, это вот мы сколько говорим про идеальный мир. Стоит. Сколько это все будет бабок, да-да-да? Ну, то есть мы же говорим про какой-то идеальный мир, где, где тебе нужно собрать команду, и у тебя пока есть какой-то бюджет. Потому что ты же тоже должен понимать, какой у тебя бюджет на это. Но опять-таки.
0: Однозначно. Мы да. же не хотим сделать четверть игры.
1: Вот-вот. Поэтому ты, не можешь начать, ты даже не можешь начать нанимать команду, пока не поймешь, сколько у тебя на это выделено бабок. Сколько ты можешь себе позволить и когда это начнет окупаться. И то есть тебе, кроме геймдизайна документа, по-хорошему нужно бы еще проработать, а насколько ты сейчас удачно попадаешь этим жанром в потребности твоей целевой Тренд. аудитории, Буд, будут ли это, в это играть, и успеешь ли ты, что самое важное, доделать эту игру в тот период, пока такой жанр и вот эта потребность у аудитории есть, это time to market. Типа, успеваешь ли ты это сделать? ужас. Да, то, на самом деле это все не так просто. <смех> не то, что ты сел, придумал, и у тебя завтра уже все, команда все нарисовалась, все, все сделали уже в App Store. типа так не бывает. Конечно, Но...
0: конечно. Я буквально на прошлой неделе выкладывал на наш YouTube-канал, кстати, подписывайтесь на наш YouTube-канал, <смех> ролик Давай. про то, почему игры стоят дорого, и как раз ä, примерно предполагал, что вообще нужно для того, чтобы создать игру. И под конец выходило очень и очень дорого.
1: Да, на самом деле так. Но знаешь еще что самое? Я тебе добавлю еще немножко, почему это будет еще очень дорого? Потому что тебе нужно будет, ну если это не распределенная удаленная команда, то тебе нужно всем купить оборудование, у всех должен быть купленцов. Типа это тоже все бабки. Еще mm-hmm. нужен всем стол и стул. Еще ну то есть даже простые вещи, да. Если ты в офисе, то тебе нужна аренда офиса. Тебе нужно типа кроме всего этого оборудования там так, чтобы она хорошо проветривалась. Ну значит, вот такие вещи. Кофемашина, ну ну, да, так, блин, горка, бизнес-план. Печеньки. Вот, вот, Су, вот как тебе. Обычно. Значит, у нас получается наш, наша база для создания игры ⁇ это бизнес-план и гейм-дизайн-документ. Вот эти вот два стопана, которые будут содержаться. В бизнес-план, так будет это все входить. Ну а дальше ты уже определяешь, какие тебе нужны команды, собираешь их и как бы дальше уже определяешь, какой способ менеджмента ты выберешь для этих команд. Что для них больше подойдет? Хорошо там, я скрам-коман. понял. А
0: еще вот скажи, у вас скрамы, джайлы и итерационная разработка все как у людей используется сейчас... либо сейчас... нет?
1: Ты сейчас просто спишь стольна рано. Ну <смех> сказать, <смех> я как-то раз проходила курс, это было очень давно, где-то в 2015 году по проект менеджменту вообще. Типа, угу. И там была девчонка, которая, вот мы как раз проходили скрам, там вот agile, короче, там waterfall и все вот это. И девчонка такая говорит, типа, вот ну, мы не используем типа, скрам у тебя в команде, но мы некоторые вещи сейчас заберем и называем это скрамизированным процессом. И я вот думаю, типа, блин, насколько четко, потому что чистый скрам, я не представляю ни одной компании вообще, которую я знаю, типа, которая использует прям чистый скрам. Ну, типа да, может быть берут колы, типа могут, может быть берут какие-то ретроспективы, какие-то daily митинги там может у кого-то есть какие-то спринты или какое-то их подобие. Но чистый скрам, это тебе нужен скрам-менеджер, который будет регулировать, чтобы абсолютно все следовали этому, чтобы все ну, да. это карточки
0: правильно. писать постоянно, это тоже уходит куча времени. Это да, каски.
1: да. Теперь представьте что типа это время можно было бы потратить уже на реально ну, на работу, типа. Нет. Нет, ну, не, на обсуждение, этого всего, а на работу. Поэтому тебе нужно по хорошему, ну я, я лично себе это так, тебе нужно просто по хорошему иметь хорошую такую э, сильную команду менеджмента, которая сможет этих творческих людей немножко обуздать.
0: Я понял, понял. Ну, в принципе, все как и везде. Есть доля творчества, но это все-таки бизнес, поэтому давайте творчество иногда на второй план откладывать и поработаем по скраму и так далее.
1: Ой, ты знаешь, для многих людей, особенно творческих, типа, попробовать их как-то формализировать, их работу и заставить их приходить на митинги. И вот у нас уже был такой пример, как-то раз, типа мне рассказывал один э, проект, как, как он пробовал творческих людей перевести на скрам. Он говорит, вот я собирал художников, попробовал типа, и сказал, скажите, чем ты занимаешься сегодня, чем ты будешь заниматься нет, чем ты занимался вчера, чем ты будешь заниматься сегодня и какие у тебя есть проблемы. И вот он мне приходил, этот художник, и говорил, я рисую стул. Вчера я рисовал стул. И сегодня я буду тоже рисовать стул. А завтра, типа, я буду рисовать то, что вы мне Ты понимаешь, что здесь крам? Нет, нет.
0: Сложно, сложно, согласен. Хорошо. Что самое крутое в профессии? Почему ты это любишь?
1: Я а, просто задала этого вопроса, серьезно. Самая крутая в профессии, это, да, я бы выделила несколько вещей. Во-первых, это команда. Знаешь, почему кайфово быть в Генделе? Особенно кайфово. Потому что команда, которая создает игру, ты никак не можешь от нее абстрагироваться. Ты так или иначе взаимодействуешь с этими людьми, ты приходишь сюда на работу, и ваша цель общая – сделать классный, крутой продукт. И каждый из вас вносит то, что он знает, то, что он умеет все свои скиллы именно для того чтобы сделать этот классный продукт и вы друг с другом заинтересованы взаимодействовать чтобы сделать классный продукт чтобы ты принес сюда свое художник на принес свое программительно на принес свое и у вас у всех есть типа понимание что вы делаете кайфовый продукт и это васпло ну,
0: про стартап могу в принципе сказать.
1: <с Cup> да это очень сплощает типа я реально я считаю что самое крутое в профессии в первую очередь типа, это это вот эта вот команда и это единая взаимосвязь что вы все вместе объединяете свои скиллы и делаете крутой продукт Второе самое классное, это читать отзывы, когда ты уже выпустил свою игру, и ты смотришь, ну и не все подряд отзывы хорошие. Я всегда делаю про хорошие. Ты такой читаешь отзывы, и там пишут: Блин, это такая книговая игра, наконец! Делали что-то такое, что я давно хотел. Ты такой финиш, фау-поша, да, держите меня. Я сейчас смогу, серьезно, они говорят, что это классная игра! Вау!
0: Вас не бесят отзывы, когда люди пишут, о! У меня Xiaomi Redmi Pro 100 терабайт Deluxe Edition и ваша игра не идет на нем.
1: Нет, ты знаешь, на самом деле там есть целый отдел людей, которые занимаются техподдержкой, типа и ре- реакции на то, что mm-hmm. там у других не, не работает. И если например у кого-то что-то не работает, сразу же берется команда э, отдельная и начинает быстренько решать эту проблему для того, чтобы у всех игроков было приятный был приятный экспириенс.
0: Понял. Принято. Кроме команды есть еще что-то, что ты любишь? Да,
1: э, команда, отзывы и само вообще ощущение того, что ты занимаешься тем, что тебе нравится. То есть ты понимаешь, да, вот есть сколько людей, которые приходят на работу и в пятницу поскорее бы закончилась неделя, о боже, какой кошмар. Фу, опять на работу. Нет, нет! Я наоборот, у меня начинаются выходные, я думаю, боже, это поскорее бы понедельник я опять хочу, я снова хочу в этот поток. Типа, мне это так нравится. Это тоже, это тоже кайф, типа, когда ты ловишь кайф от процесса, это да, это действительно круто. У тебя, получается, есть команда кайф от процесса и результат, который ты получаешь. И это самое крутое, блин. Это самое крутое во всем чем угодно, в принципе.
0: Принято. Отличный. Ответ, и я тебя поздравляю, что ты в жизни нашла то, чем тебе действительно нравится заниматься. Очень не у многих получается О, да. так сделать. Ну, я сразу задам следующее, что самое сложное в профессии, или что ты не любишь.
1: А я тоже, кстати, готова была ответить на этот вопрос. Я думала об этом.
0: Конечно, ты ко всем была готова. Я же прислал тебе вопросы.
1: Не, да, ты их но я э, прям подробно думала на первыми, меся... да, шестью вопросами. Дальше уже я решила буду импровизировать, вот как сейчас. Нет, не, самая в профессии, мне абсолютно очевидно, это в любой профессии, в этой числе. это тип up to date, типа, держать руку на пульсе всегда, типа, ты должен понимать, насколько ты хорош не только внутри своей компании, а хорош ли ты вообще в сфере, то есть, как, знаешь, как у программистов, типа, если ты, например, знаешь какую-то предыдущую версию этого языка, на котором ты пишешь, то ты будешь хорош только в то время, когда она была актуальна, потому что она постоянно дорабатывается. Тут то же самое, да. типа, ты должен постоянно держать руку на пульте и самой индустрии, и рынка, и своей компании, то есть ты должен быть актуальным, это самое сложное, потому что, знаешь, когда ты начинаешь делать что-то, у тебя хорошо получается, и ты сидишь, и ты вроде как в комфорте, у тебя все хорошо, но ты немножко... Э, за, ну, начинаешь бродить, знаешь, как э, <смех> <смех> вот то такое, <смех> типа, и вот это самое, самое страшное, наверное, самое сложное, это типа не уловить вовремя, что ты уже засиделся, что тебя уже как бы что ты уже вообще не актуален. Это как вот люди, которые на заводе когда-то. Ну, я представляю себе такую картинку, когда люди на заводе там, условно, прикручивали гаечки, а потом, типа, все автоматизировалось, а они только и умели гаечки прикручивать. И они остаются неактуальными. Типа, и вот тут то же самое, типа, если ты актуален внутри своей компании, типа, то ты должен всегда держать в голове. А если я не в этой компании буду работать, а в любой другой буду ли я также актуален?
0: А стресс, а сроки. Это, это не самое сложное в геймдеве?
1: Нет, ну я не знаю, лично для меня нет. Понимаешь, для меня строки это всегда большой классный мотиватор. Потому что если у меня не будет сроков, я тебе серьезно говорю, если у меня не будет сроков, я, например, мне скажут, нам нужно сделать вот эту вот локацию. А я такая, когда, типа, ну когда-нибудь. Я никогда этого не сделаю. Типа, а сроки? Они всегда тебя как будто мотивируют. Они тебя говорят, что, о, смотри, ты можешь даже таймер условно говоря поставить, разбить себя, что за 25 минут или там за не знаю, за за эти три дня я сделаю вот столько. И типа, ты должен понимать, что тебе этого времени хватит или не хватит для того, чтобы типа достичь вот этого дедлайна. Ну, дедлайны всегда это хорошо. Я не понимаю, почему люди про них всегда так плохо говорят. Но главное такая, потому что ты можешь себя организовать так, чтобы успеть в определенный срок, а не просто когда-то там.
0: Да, просто, ну, в тех же кровь, пот и пиксели. Вот когда читаешь эту книгу, создается ощущение, что люди, которые создают игры, они вообще не да, выходят постоянно с работы. В стрессе, да. И, конечно, это стресс. Когда ты и так работаешь уже на износ, а тебе там начальник или инвестор или еще кто-то присылает письмо, что, ребята хорошо как бы, но давайте вы поднажмете еще. А ты и так не спал два месяца.
1: Я тоже, я вот тоже об об, об этом моменте думала. У нас э, ну, в моем личном опыте были такие периоды, когда э, в компании типа не было готова какая-то определенная часть Типа, не было готового сценария, например. А когда нет сценария, то у тебя нет и ни арта, ни поведения, ничего. Потому что ты не можешь ничего сделать, пока нет сценария. И у нас были такие моменты, когда мы просто ничего не делали. То есть у нас было реально два месяца, когда мы просто сидели и ждали, пока нам выдадут типа, сценарий. Мы все страшно боялись, мы думали, что нас волят и все такое. Типа И в какой-то момент нам это все вывалили и вывалили огромной кучей. Типа, и на вчера. И ты такой, блин, я не, не успею А потом ты начинаешь себя организовывать так, чтобы по максимуму успеть сделать за это время типа, И такие моменты, они тебя как будто бы, ну, как шлифуют То есть ты становишься, там, выносливее, что ли, вот как-то так Это как workout в спортзале Типа, вот такие, ну, не говорю, что они должны быть постоянно Но иногда периодически, типа, это, наверное, даже тебя немножко встряхнет Встряхнет, потому что когда у тебя все размерено, то это даже скучно
0: Хорошо, тоже принято. Я тоже абсолютно согласен с тем, что когда нет никаких проблем, жить скучно.
1: Да, Поэтому да. Да,
0: Я даже чуть-чуть радуюсь проблемам небольшим.
1: Да, небольшим, да, есть такое, да.
0: Что изучать, чтобы попасть в геймдев? Вот к книжке, может, сайты, курсы, все, что посоветовать слушателям нашим.
1: Ну, конечно, это всегда сильно зависит от того, в какую именно команду ты собираешься попасть. То есть, например, как попасть к программистам, я вам не посоветую, потому что я не была там, я не знаю, что это. Я смогу понять, как попасть в а геймдизайнер.
0: программистов свой геймдизайнер? А,
1: нет, конечно, нет. Но у них же своя специфика работы, типа тебе нужно знать определенные языки программирования. Угу. Ну, ты знаешь, я думаю, тебе бы не помешало и понимать, как с движком работать и как он работает вообще. Поэтому так просто с улицы тебя программистам не возьмут. Как, например... Ну, знаешь, вот, условно говоря, тестирование в геймдеве, мне кажется, я, я честно, я ни в коем случае, опять-таки, не хочу нивелировать профессиональных тестировщиков, ни в коем случае нет, это важные ребята. Мы
0: постоянно в подкасте ее нивелируем. Ты что, тренер работаешь, что ли?
1: Это суперважные ребята, которые делают по факту то, что ты тоже можешь сделать. Ты тоже можешь взять, пройти игру. Но если ты будешь тратить время на то, чтобы постоянно проходить игру и выяснять там проблемы, то когда ты будешь спешать. А так, получается, есть отдельная команда для того, чтобы определить и помочь себе быстренько определить проблемы, которые нужно решить. То есть, ну, есть вот это так. Я э, по поводу, так, что изучать, чтобы попасть в геймдев в качестве геймдизайнера. Вот на этот вопрос я смогла бы ответить.
0: Да-да-да, конечно. Я так его и хотел сформулировать, но не дописал, видимо.
1: Да, ну вот смотри, типа, я хотела бы обязательно обратить внимание на то, что если у тебя совершенно нет никакого опыта, вообще ноль опыта, то есть ты ну, никогда не, не был задействован в разработке, тебе нужно начать, во-первых, с определения. Я бы, я бы начала с книжки Джесси Шелла. Джесси Шелл, Art of Game Design. Uh. Это книжка, в которой буквально почти пошагово, простым языком написано, как, что вообще в этом геймдизайне происходит, что нужно делать, какие шаги, типа, на что обращать внимание, какие моменты. Ну, короче, все, что вообще тебе нужно знать на базовом уровне про геймдет, написано в этой книге. Тебе недостаточно ее прочитать, и ты сразу геймдизайнер, нет. Типа, ну, у тебя будет база и понимание того, что это такое. Дальше, у нас, например, в Киеве а, определенно есть курсы, а, они называются «Games Academy». Это ребята, которые сделали конференцию Game Gathering. Кстати, да, и по, да, и по да, поводу знаю, этой конференции я сразу же хотела сказать следующим этапом. Потому что, ну, кстати, вот, у них есть курсы по гейм-дизайну. У них есть, по-моему, там и по Unity, и по 3D. Ну, то есть, в принципе, ребята, которые могут тебе не только дать базу, а еще и классный фидбэк на твою работу. Я больше скажу, типа, я тоже проходила эти курсы. Это были курсы по гейм-дизайну. До того, как начала вообще пытаться что-то там делать, я подумала, не помешало бы. И действительно не помешало. Я даже больше скажу. Если у меня был парень, который со мной на курсах а, учился, который сейчас... Ребят, типа, серьезно, это тупо звезда, это звезда жанра какого-то определенного, не знаю, G30. Вы слышали про такую игру?
0: Нет, нет.
1: Ну, это, типа, игра, м, которая, ну, я, я в нее... Я в ней не играла, потому что это просто не мой жанр, но я все время слежу за новостями про этого парня. Он реально сидел сзади меня на этих курсах. Ребята, он закончил курс, он выпустил игру, которая получила фичеринг от Apple. Он постоянно получает какие-то премии, ездит по всему миру, на все конференции G30 отдаёт.
0: 30
1: называется, да? Да, G30. Типа, он ее сам сделал, сам.
0: Да, я тоже сейчас смотрю. Это просто... Moist, да,
1: да, да, это просто фантастика, парень просто сделал сам. Я не, я не говорю о том, что он пришел на эти курсы и сразу же типа после них сделал игру. Фактически у него уже был бэкграунд, но сам факт в том, что для того, чтобы помочь ему структурировать его знания, как-то может понять относительно пошагово того, что с этим делать дальше, курс ему помогли. Мне лично тоже в какой-то момент помогли структурировать знания и так далее. И вот я тоже в принципе в геймдеве... ну, как бы, ну, ты сам понимаешь, как возьмет этих курсов то, что ему нужно. Но то, что они тебя нужны, да, в любых и
0: ты Как раз фидбэк важнее всего.
1: Вот, вот, именно фидбэк Информацию и сейчас
0: что? и так можно найти во всем интернете, как бы. Вот чтобы кто-то тебе подавал по рукам и сказал, что да, тут плохо ты сделала, тут хорошо. Вот это круто.
1: Да, еще есть такая штука, как Games Gathering. Для, начи... для... для новичков, для начинающих, и вообще, в принципе, для людей, которые там уже задействованы в геймделе. Gamesgathering – идеальное место, где ты можешь прийти, познакомиться, зарекомендовать себя, типа, узнать вообще о том, какие вакансии есть, пообщаться, послушать. Типа, идеально. Это, Это просто уже, идеальное место. уже у тебя место.
0: есть какие-то знания.
1: Ты знаешь, я бы сказала, что ты даже без знаний туда приедет, ты сможешь для себя уже, ну, понял, по чуть-чуть, по чуть-чуть набирать из различных сфер uh-huh. какие-то вещи и понимать, что тебе больше интересно. Кстати, между прочим, моя первая работа в геймдеве, вот эта самая, которой я вам немножко рассказала раньше – да, мне именно потому, что на агент Дезеринг я пришла, я познакомилась там с людьми, И где-то на курилках, где-то в флуарах, просто рассказывала про... То, что у меня есть мечта, я хочу хочу быть геймдизайнером, у меня есть миллион идей, я знаю, как составлять эту документацию, я просто хочу, вот возьмите меня куда угодно, типа я сделаю. И они такие, все, ага, да тогда классно, блин, приятно было познакомиться, пообщаться. И отвечаю вам через несколько месяцев. Мне позвонили, сказали, помнишь, мы на геймдизайнере пообщались, типа мы, кстати, так подумали, не хотела ли бы ты побыть у нас геймдизайнером, типа у нас ну, новая команда, еще пока никто ничего не умеет. Так что давайте поп- попробуем. Это, это оно, круто. это оно. Поэтому очень круто вот на, на этапе обучения еще знаешь создавать какой-то круг общения людей, которые тебя смогут поотвечать на вопросы, помочь, поддержать. Может быть, даже предложить тебе так или иначе работать.
0: Супер круто вообще. Спасибо за такой подробный ответ. А-а-а-а. Думаю, просто э, многие, кто нас слушают, представляют себя в том или ином виде в игровой разработке, но многие не знают, с чего начать, потому что это такая под завесой тайны немножко сферы. Непонятно, не, ну, как слушайте. люди туда попадают. Вас похищают, я раньше думал, и заставляют делать игры, но потом все стало на свои места.
1: Не, ну слушай, по-моему, самый низкий порог входа типа, в гендеп, мне так кажется, искренне, опять-таки, не нивелируем тестировщиков, но если ты до сих пор до себя не определился, можешь попасть попробовать попасть в отдел тестирования, а пройти там какие-то курсы, э, может быть, попробовать пару собеседований?
2: В программировании, в принципе, точно так же.
1: Да? Мне сейчас оказалось, что в программировании это сильно важнее. В я
2: в виду в те, кто разрабатывает, не знаю, там сайты или что-то еще, то есть там тоже, если ты хочешь войти, войти, наверное, не в программе, войти. Да-да-да. Попасть, да, то тестировщики это самый низкий... Ну, не низкий, но первичный...
0: Да скажите уже это. Тестировщики это самый низкий уровень. Давайте О, не да, что. Ну, да ладно. А как тебе,
1: как тебе насчет автомати... автоматизированного тестирования <как> тоже самое не Я нет. Общем, ну, нет, мы
0: нет. <как> говорим <как> за QA, да, QA, Понимаю,
1: да. <как> ну, но, но без этого. Ну, этого...
0: тестировщики супер нужные, ребята.
1: Да, без этого вообще никак. Тестировщики это просто. Это наша отличная поддержка, это, ну это короче, без этого ты никуда не денешься. Да, денешь. они
0: не будут слушать наш подкаст,
2: успокойся, можешь не да, оправдываться. Так, все хорошо. Не, я делал тоже... в том, что
1: я никогда, никогда не скрываю своего отношения к людям, и особенно, если оно хорошее, я всегда говорю об этом прямо. В
0: особенности к тестировщикам.
1: Нет, я очень в этой эфире.
2: Знаете, что мне интересно, почему... Вот лично мне было бы, наверное, сложно прикоснуться, как я думаю, сложно прикоснуться к разработке игр или пойти в эту индустрию, потому что, мне кажется, после этого невозможно нормально играть в игры. Вот ты нормально играешь в игры со всем своим бэгрэндом знаний? Ты, получается, ты каждый раз открываешь какую-то игру и такая, блин, так, ну здесь сделали вот это, это сделано для вот это, это вот так, вот так, вот так, и нормально ли это играется, когда ты все это знаешь? Или оно, оно больше мешает, чем
1: оно тебе открывает твой личный гейм-эксперенс, с другой стороны, он становится еще более полным и кайфовым. Потому что ты такой, не только играешь в игру. Ну смотри, типа, я лично научилась себя отделять как внутри. Ну, я игрок и я разработчик. Когда я смотрю на игру, как я игрок, я просто отпускаю все и просто наслаждаюсь процессом. Когда я смотрю на игру, как я разработчик, ну ладно, я там гейм-дизайнер типа, или я кейс-дизайнер, э, типа, я смотрю на арт. Я смотрю, как тени падают, я смотрю, как персонаж ходит, я смотрю, как звук классно, типа, соответствует тому, что он наступает на траву там, например. Или, типа, они... идет по камням, типа, одно шуршение, идет по траве другое, типа, и ты такой, да-да-да, кастик, вот это они, красава. Или смотришь, ага, вот я вижу, подгружаются текстуры, ага. вот ты видишь это вот так вот. Но ты, это никак не портит твой опыт, а скорее его обогащает.
2: тебе это не мешает,
1: правильно? Это не только не мешает, это, обогащает.
2: Да, может быть, это мне так ну, кажется, что мне бы она мешала, хотя, может, так и
1: не разрабатываю игры, поэтому... Я я вот думаю об об, об аналогии, типа, даже не могу придумать, кто могло. Ну, допустим, если бы ты прочитал книжку, эм, как она называется, «Пиши и сокращай», да.
0: Да-да-да. Это Владимир написал. Да.
1: Спасибо, одна из
0: любимых моих.
1: Да, кайфовая книга, ну так вот, ты типа, представляешь, ты бы про её прочитала, потому а потом, что ты думаешь, ты бы не смог книги читать литературные, такие, ой, смотри, какого-то художественного жанра, кайфов смог не, бы, на,
2: э, на, Прочитать и написать, ну вот Владик, да. например, вообще тексты теперь не может читать нормально. Ну да,
0: я постоянно докапываюсь
2: к ним.
1: Хочется редактирование. у меня, кстати, тоже есть такое, хочется так, с тюремя
2: Человек сидит, он еще ничего не пишет, а Владик ему уже говорит, куда? Куда лишнее слово, убери. Я ничего, не пишу, ничего не пишу, убери, я сказал. Это
1: называется профдеформация, ребят.
0: Да, так я с играми тоже, ну вот могу сказать, что мне тоже мешает. При том я вообще не разрабатываю игры, но я наиграл уже какое-то определенное тоже количество опыта и я замечаю одни и те же хаки, которые используют разработчики. А если ты, кстати, Меня сфокусируешь... это отвлекает Син... от погружения.
1: Если ты сфокусируешься на этих же штуках, только чуть с другой стороны, например, ты смотришь и думаешь такой, о, это я уже видел, там, в той игре это я видел, это". о, а вот этого я еще не видел, вот это как, вот это можно было бы у себя использовать или как-то обыграть, ну, типа, понял, вот с такой точки зрения смотреть,
0: я как разработчик. Понял, хорошо, тоже, Антон, ты принимаешь ответ? Такой, да, да. не, ну мне просто, я Hungary...
2: конечно, конечно, <с true> принимаю. Мне просто интересно, да, было услышать мнение человека, который непосредственно получается. Да, потому что у меня даже без, ну, все как ты правильно сказал, даже без экспириенса разработчика игр, у меня есть это такое стойкое ощущение иногда, что я захожу и такой, ну, ё, ну как так, я уже столько раз одно и то же делаю, зачем вы опять мне это даете делать, и получается вот это, знаете, как м-м, магия какая-то пропадает, когда ты записываешь да. а ты, получается, все уже знаешь, как в ней делать, и только какие-то элементы добавляешь, чуть-чуть проходят, ну не знаю, пассежот или еще почему-то, и мне казалось, что Хотя многие геймдизайнеры и всякие разные пишут, что все равно они играют, и даже в свои игры играют и получают удовольствие, но мне просто да, вот было интересно услышать из первых уст да, человека, который приобщен... Ну, я, давай, я могу
1: резю- резюмировать да, этот ты... кусочек просто да. коротко. Да. Типа Я себя разделяю, как я игрок и я типа, разработчик. Вот прям Круто. офигительно чувствую этот, ну, эту разницу. Я тебе советую да. то же самое научиться делать, типа попробовать отпускать себя в процессе игры, попробовать не критиковать, а просто насладиться процессом. Так, кстати, не Я только в играх. Я работаю да. над
0: собой в этом плане. Будем играть по-новому теперь.
1: Так, да, до второго.
0: Хорошо, осталось чуть-чуть вопросов, в принципе, про мобильную индустрию, так как ты с этим связана напрямую. но хотел бы поспрашивать про нее. Ну, мы уже поговорили про рынок мобильных игр, что он самый денежный, Антон нам привел цифры и статистики, это вот так, у меня мой. тут пометочка записана, нужно ли делать очередной кэнди-краш, но ты тоже уже, в принципе, ответила, ты что Подожди, нужно я хотела бы дополнить Смотри.
1: это, вот, вот, да, абсолютно верно, нужно на тренды, и если ты видишь, что ты можешь сделать свой кэнди-краш, но с блокджетом и слюхами, типа, сделай, сделай его круче, типа, если ты можешь сделай, типа, ну, не бери, копируй, не копи-пей, никому не интересно это проще всего. Но если ты поставишь mm-hmm. себе какой-то челлендж, типа, я хочу сделать кэнди-краш, но какой-то такой, там я не знаю, космос, еще что-то, такое, чего еще вообще никто не делал. Но ты, опять должен опять-таки помнить про целевую аудиторию, будет ли она в это играть, будет ли она за это платить. Ну, короче, у меня есть целый путь вопросов к себе, прежде чем делать очередной кэнди-краш. Многие уже так подумали и попытались, поэтому рынок заполнен клонами кэнди-краша и теперь уже клонами ребята из флейреса, которые сделали свой хит.
0: Понял, понял То есть, э, Кэнди Крэш не делать э, тем, кто нас слушает?
1: Не, ну ну смотри, я тебе еще раз говорю Если ты чувствуешь, что ты можешь сделать что-то типа лучше, чем Кэнди Крэш То да, делать Если ты понимаешь, что ты сделаешь просто очередной клон Ну, камон, типа Ты сам, вообще, это же твоя жизнь ты должен понимать, конечно, что ты с ней делаешь. Ты как моя
0: мама говоришь уже, это так... твоя жизнь.
1: <смех> Не-не-не, ну смотри, типа, ты можешь потратить свою жизнь на целую кучу мелких каких-то вещей, которые будут несущественными, либо ты можешь потратить ее на, и на создание чего-то уникального, классного, действительно стоящего. Типа. Ну, либо ты распыляешься, либо ты концентрируешься. Тут то же самое, типа... Либо ты распыляешься и делаешь кучу клонов, типа, непонятно зачем, либо ты делаешь одну какую-то кайфовую игру. Будет ли это клоном Candy Crush, точнее, не клоном, а ты будешь вдохновляться Candy Crush uh-huh. и сделать свою уникальную, какую-то офигительную уникальную классную штуку, которая всем зайдет. Ну, опять-таки, если ты не пробуешь, ты должен пробовать, типа, если ты не пробуешь, ты просто сидишь и теоретически размышляешь, и типа, то ты никогда так ничего не сделаешь. Тут такая, твоя штука.
0: Cool. Короче, э, делайте хорошие проекты, не делайте плохие. Вот что я могу сказать нашим слушателям. Если мало зарабатываете, то больше. Золотой
2: фонд, у нас есть Ладиком золотой фонд, цитаты. Да. это Надо <свеч> скоро будет как-то выпустить его где-то, мы <свеч> ну, тоже могли пользоваться. Отпечатать. Да, да
0: отпечатать.
1: Да. И
2: вот, в принципе, это туда же уходит.
0: Вкладывайтесь только в прибыльные проекты Не <свеч> выбирайте неприбыльные бизнесы.
1: Да-да-да, <свеч> <свеч> набирайте себе только толковую команду, будьте адекватны. <свеч>
0: <свеч> <свеч> да, это очень легко, выпускать цитаты наши. Так, хорошо. А какие главные проблемы мобильного гейминга? Что больше всего мешает выпустить игру и продать ее? Может, есть какие-то юридические интересные моменты, с которыми приходится сталкиваться?
1: Я поняла, о чем чем я могу сказать. э, Главные проблемы любого вообще процесса разработки, это то, я так считаю, самое первое, самое главное, это то, насколько круто ты... э, так, насколько крутой ты и собираешься ее сделать? вот ну, я имею в виду это твой уровень, твой предел перфекционизма. Это важная штука, потому что ты можешь выпустить игру очень вовремя, она будет сырой, недоделанной и все такое, типа, но ты ее выпустишь. и ты уже будешь зарабатывать деньги и, например, дорабатывать ее уже дальше с апдейтами. Можно сделать так, типа ты попадешь в маркет, ты попадешь там в тренд и все такое, но ты выпустишь ее сырой. Типа, либо ты будешь ее шлифовать до бесконечности. А шлифовать можно всегда, потому что предела совершенства нет. Типа, и, наверное, главная проблема разработки типа, это вовремя остановиться, вовремя выпустить. Потому что, да, серьезно, ну ты представляешь, например, вот когда ну, вспомни какую-нибудь игру, которая там лет 5-6 назад была супер актуальной, супер популярная, а сейчас уже нет.
0: Ох, это сложно. Вообще. Да, у меня тоже сейчас еще в голову не
1: приходит. О, ну, супер, хорошая идея. Отлично. Смотри, представляешь себе. Ты, когда фрукт ниндзя только вышел, ты знаешь, ты собрал команду и такой, о, все, ребят, делаем фрут ниндзя, похоже, только будем резать э, не фрукты, а овощи. Типа, и вы такие сидите и разрабатываете ее такие шесть лет, семь, уже никто не играет, все забыли вообще, что такое фрут ниндзя, а ты тут такой, а вот и я, я сделал, смотри! И никто таких фут. Идеальный фрут ниндзя, который никому не нужен. Который никому не нужен, да. Или как вот помнишь, помните, была такая игра, типа, когда курочка перебегала через дорогу?
0: Да, Чикен Рот.
1: Да, что-то... А. Рот... Блин, я тоже не помню, черт. Рот, Крокер
0: Рот. Рот, да. Там еще можно было не курочку, а еще кучу разных Да,
1: Ну, кстати, ну реально, прикольно же было. Было прикольно, но было прикольно тогда. Сейчас уже, наверное, мало кто в нее играет. Я, честно говоря, не уверена, что это популярная игра. Не,
0: ну это же референс к Фрогеру, которая еще в 80-х или 90-х вышла. У ну, жабка тоже прыгала по о,
1: Прикольно. Ну так вот, мы, мы, в принципе, можем резюмировать это, да, что главная проблема э, любого, любой разработки, особенно мобильной, типа для мобильной фильмера, это типа вовремя выпустить свой продукт. Своевременный.
0: Фрогер, кстати, когда-то был самой вообще популярной игрой в мире. Он mm. э, соревновался с Тетрисом и с Супер Марио, но с такими, с легендами. А потом забылось И все. Ну вот, и все. И все, да. Короче, ты советуешь вовремя остановиться, главное. Алло? Алло, Да-да. Да, мы тут. Говорю, ты советуешь, главное, вовремя остановиться.
1: Ну, не, я не говорю остановиться, я имею в виду вовремя выпуститься. Потому что доработать, угу. доработки ты всегда успеешь делать. То, ты сначала, сначала ты должен дать себе знать. Ну, это я так считаю. То есть это я не, не говорю о том, что у нас так делается или что-то такое. Я просто думаю, что, наверное, это было бы правильным. Типа, ты выпускаешься, а потом выпускаешься заработочки. Но ты выпускаешься вовремя и даешь о себе знать. Ну, главное, понятное дело, не, не совсем забугованную версию, какую-то выпускаю.
0: Да, не сорую Ну да. Ну и последний вопрос, что нас ждет в будущем на мобильных платформах? Это и тоже как бы твое да, да. субъективное мнение, куда все будет развиваться?
1: Знаешь, я э, думаю, это зависит от того, насколько в далеком будущем. А, насколько в далеком будущем, где может быть у нас вообще... Ну, в следующие
0: лет 10, например.
1: Я думаю, сильно больших изменений не будет. Вы ну, типа, сказали, из жанры... друзья, а, кстати, подожди, знаешь, какая у меня появилась идея сейчас? Типа, по, поводу, по поводу будущего мобильных игр. Вот ты знаешь, э, сейчас людям платят деньги за то, что они играют в доту, <laughs> собирают целые огромные стадионы. Да-да. Ты знаешь, возможно, я не исключаю такого, что э, киберспорт коснется и мобильных игр. И я, кстати, так уже он, несколько стакей стала, он, он уже коснуто, вообще... да. Да-да-да, да, да. Я, 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 я себе сейчас представляю казуальные игры, насколько это было бы смешно. Ну, типа, знаешь, Матч 3, hidden object, типа, или вот этот кро- Кроссировок, представь себе, типа. Если игроки будут собираться и такие Собери эти три вряд, да, да, вот Четыре вряд, ничего себе, они уже Они собрали пять, они собрали
0: пункт Есть же турниры по мобильному PUBG и еще
1: Это совсем не казуальная игра Да, я говорю сейчас про казуальную Это было бы очень забавно Но с другой стороны, знаешь, как сейчас рынок VR Поживает? Ну, вяло Вяло, вот вяло Ну, никто не исключает, что вдруг кто-то за ближайшие Десять лет делает какой-нибудь Э, прорыв, прорыв, прорыв э, в части по части VR. Real
0: well, Life сейчас выпустит Valve и все. Будет прорыв ну, самый настоящий.
1: Знаешь, это, это, кстати, вот это тоже двоякая штука, потому что, с одной стороны, прорыв, а с другой стороны, позволит ли себе такое большое, такое большое количество аудитории купить этот шлем, типа, будет ли... Да, вот да, это, это типа, был типа... сарказм, если что. Да, да, да.
0: Действительно, пока еще не время для VR, Я,
1: положа руку на сердце, считаю, что плюс-минус будет содержаться на том же уровне, что и сейчас. Возможно, я не исключаю что кто-то, какой-то гений, вывалит просто супер-жанр, на который все казуальщики перейдут и будут делать. Но это сложно сейчас, потому что все, что уже можно было смешать, уже смешали. То есть, я имею в виду смешение ага. жанров. Какие-то уникальные, совсем уникальные вещи придумать, просто не факт, что человек, игрок, будет готов в это играть. Поэтому... Ну, может, вот.
0: в телефонах еще технически появится, как я не знаю, какой-нибудь супер-мега-гироскоп или еще что-нибудь другое. И изменится, принесет новый жанр какой-нибудь и так далее да,
1: вот. это, Я да, больше это в эту
0: сторону думаю
1: Не исключено, и это будет точно так же, как и было с... С тем же крутненько, с тем же Кроссер оно будет актуально и круто одно время, а потом, ну как вот uh-huh. на например, вот эти вот картинки, где ты ушки себе делаешь, и на собачку похож, вот это классно. Это явно не на 10 лет, да, правильно, это же не будет популярно все время, это будет популярно маленький кусочек. Ты хайпанешь и дальше пойдешь.
0: Ну, если успеешь заработать на этом хайпе, то
1: прекрасно. прекрасно.
0: У
2: меня тоже еще один маленький вопросик есть, если мы поэтому... Ух ты, давай. Да-да. Хотела бы ты поучаствовать в разработке не мобильной игры, а там консольной, либо ПК? То есть вообще ты смотришь в эту сторону? Или там, это сильно отличающиеся процессы разработки? То есть все вообще по-другому?
1: я думаю, это будет колоссально по-другому. Одно дело хотела бы я, другое дело смогла ли бы я сейчас взять да, я тут два опыт. вопроса
2: одновременно задал, да.
1: Да, да, да. Вот, но я же говорю, это всегда вопрос к себе. Ну, типа, если это начинать опять с нуля, типа, просто дауншифнуться, пойти там на какого-то джуниора и что такое, посмотреть, вообще нырнуть туда ножкой, знаешь, как в бассейн, когда ты собираешься окунуться, типа, проверить вообще, это мое, нет, температура моя, я пойду туда или нет. Ну, то есть, это нужно щупать, пробовать. Я ни разу еще не была там задействована, поэтому не могу сказать.
2: Ты, или, или пока вообще непонятно? Ну, мне все, пока, принципе, это... пока
1: непонятно. Знаешь, у меня сейчас игра, которая, над которой я работаю, она находится в предрелизном состоянии. То есть мы вот-вот и выйдем в релиз на весь мир. Типа я вот это ощущение хочу словить. Типа вот каково оно, поддерживать игру, которая уже в релизе. Каково оно вот-вот, вот уже быть в мире. А потом уже может быть там, через время, когда мне это уже совсем надоест, когда я уже совсем пойму, что я не смогу больше из себя ничего в этой теме выжать и не хочу, типа то тогда, да, возможно, мне захочется перейти на что-то более серьезное. Но прямо сейчас я бы не хотела.
2: Понял. Интересно было просто. И когда, кстати, игра выйдет, ты нам тоже, ну... Я, я, я помню, что она не выйдет сразу в Украине, но если вдруг в нее можно будет поиграть в Украине, ты нам ее тоже...
1: А это, кстати, я очень надеюсь, будет в апреле. Вот прям в конце апреля, искренне верю, что так произойдет. Ну, не уверена, что будет целевая аудитория этой игры. Все-таки, ну, кстати,
0: вот. мы бы попробовали.
2: Просто попробуем, да, прикоснемся к... Я, я, я если не хочу то, что я вообще не играю.
1: И, искренне верю, что это будет хит, поэтому вам может быть даже будет приятно к этому прикоснуться.
2: <сёк> мы тоже. Мы желаем тебе, чтобы это был хит.
1: Ой, ой, ой. Чтобы я прям. Релиз я просто прям... был
0: мягким и громким. <сёк>
1: да, 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 шикарно. Без <сёк> Ура! Спасибо,
0: ребят. Марко, большое спасибо за супер ценную информацию. Я прям действительно кайфанул. Может, еще как-то пригласим тебя пообщаться к нам на следующую пачку вопросов ответишь? Блин,
1: это было бы реально круто. Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться. Я рада, что из всего, что я сказала, вы даже нашли для тебя что-то новое, что-то полезное.
0: Да, почти все было для нас. все-таки? Хоть и в индустрии, но сбоку Мы только смотрим и наблюдаем А за кулисы редко заглядываем
1: Блин, круто
0: И я скажу подводочку
1: Опа
0: Ребята С вами был очередной подкаст про игры Подписывайтесь на нас В любых соцсетях, где вам удобно В iTunes, в Google подкастах Spotify, на YouTube канал Там мы выпускаем ролики И увидимся, услышимся через неделю. Всем спасибо вам, ребята, за прекрасный диалог.
1: Вам тоже спасибо, ребят, было очень круто и интересно с вами пообщаться. Надеюсь, не последний раз.
0: Да, спасибо спасибо большое, Марго.
1: Всем добра.
0: всем пока-пока.
1: Пока-пока.